0: Selamat datang di acara webinar Obesity Series. Mudah-mudahan uh, dengan mengikuti webinar ini, uh, pengetahuan kita semua mengenai obesitas menjadi lebih uh, lebih baik lagi, ya sehingga lebih bijak dalam memilih uh, pengobatan untuk obesitas. Uh, baik, sudah terlihat ya slide saya. Saya akan membahas mengenai long-term use of lipase inhibitor for obesity. Jadi saya akan membahas obat yang paling sering digunakan, dan ini adalah obat yang cukup klasik ya, jadi sudah lama digunakan, dan sampai saat ini efektivitasnya masih cukup baik dengan penggunaan jangka panjangnya pun masih cukup aman. Tadi sebetulnya di background sudah banyak dibahas oleh Dr. Diki mengenai apa itu obesitas, dan untuk Asia Pasifik termasuk Indonesia, kita menggunakan cut off indeks masa tubuh adalah 25. Ini kadang-kadang pasien kita yang tidak tahu ya, Jadi pakai cut off untuk uh, secara umum, ya untuk uh, ras uh, Kaukasia. Ya. Jadi 25 dianggap masih overweight, sedangkan obese adalah 30. Padahal sebetulnya untuk Asia Pasifik, karena body frame-nya itu kecil, jadi 25 sudah dikatakan obese. Dan ini tentu saja akan meningkatkan segala macam resikonya, juga uh, meningkatkan resiko penyakit yang tidak menular. Bahkan akhir-akhir ini di masa pandemi, akan meningkatkan Resiko mortalitas pada infeksi COVID-19. Jadi kalau kita lihat, meskipun usia muda, komorbidnya hampir tidak ada, mungkin komorbid hanya diabetes atau prediabetes mungkin, tapi karena obes sehingga angka kesembuhan terhadap infeksi COVID-nya menjadi kecil. Dan ternyata dari Global Nutrition Report, satu di antara tiga orang dewasa itu mengalami overweight dan obes. Tadi sudah di Saya langsung lewati saja. Ini sudah dijelaskan tadi oleh Dokter Diki. Nah, ini yang menarik nih. Jadi obesitas dan mortalitas pada COVID-19 ini meningkat uh, karena uh, seseorang itu obes. Jadi kalau kita lihat uh, orang dengan infeksi COVID uh, ini yang warna gelap itu non-survivor, jadi yang meninggal ya. Kemudian uh, yang warnanya lebih terang adalah yang mengalami ARDS, Apo Respiratory Distress Syndrome. Jadi ternyata angka ARDS-nya pada COVID-19 ini meningkat seiring dengan peningkatan BMI. Jadi sebetulnya kalau kita menghadapi pandemi ini yang sangat panjang, tentu saja harusnya kita harus bisa mengurangi angka obesitas. Sedangkan di Indonesia sebelum pandemi saja, angka obesitasnya sudah meningkat. Ya, Jadi hati-hati uh, untuk orang-orang yang obes akan sangat susceptible meningkatkan resiko terjadinya mortalitas dan morbiditas yang lebih tinggi untuk uh, infeksi COVID-19. dan obesitas ini terjadi sesungguhnya karena jumlah energi yang dimasukkan ya, jadi jumlah pemasukannya lebih banyak daripada yang dikeluarkan intinya si ekulebriunya seperti itu jadi kalau ingin mengurangi obesitas atau mengurunkan berat badan artinya pengeluaran energinya harus ditambah sedangkan pemasukan energinya harus dikurangi dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi yaitu yang paling banyak adalah faktor lingkungan Kemudian juga yang saat ini banyak diteliti adalah faktor epigenetik. Kemudian juga ada faktor genetik yang lain, misalkan di keluarganya memang ada suatu sindrom tertentu, sehingga seseorang itu lebih susceptible menjadi obes, atau mungkin regulasi di sistem saraf pusatnya yang tidak berfungsi optimal. Jadi respon rasa kenyang dan lapar yang ada di hipotalamusnya pun tidak bekerja dengan baik. Nah ini kita tahu bahwa mengapa obat-obat obesitas itu tidak semuanya Bisa digunakan long term karena umumnya dia akan menghambat selera makan yang ada di korteks uh, serbi ya. Jadi dia akan mempengaruhi dari hipotalamus, amigdala dan korteks orbitofrontalis dan juga dipengaruhi oleh hormon-hormon yang lain. Nah, yang paling berpengaruh di sini adalah leptin, di mana pada pada seseorang yang tidak mengalami obesitas, leptin ini bekerja sangat baik. Jadi pada saat kita makan Hormon ini akan dilepaskan dengan memberikan respon bahwa kita akan kenyang. Ya. Bersama dengan kalau kita makan, tentu hormon GLP-1-nya dari gut hormon akan dikeluarkan sehingga ada respon kenyang pada seseorang. Tapi pada orang yang dengan jaringan adiposnya sangat banyak, maka leptin ini tidak bekerja dengan optimal, sehingga terjadilah resistensi leptin dan juga terjadi resistensi insulin. Dan tentu saja orang tersebut tidak bisa mengerem makan, gitu ya. Jadi obat-obatan yang saat ini banyak diteliti, terutama yang bekerja di reseptor dari leptin. Sedangkan kalau kita bicara lipase inhibitor, maka kita akan membahas secara uh, lokal, yaitu efeknya hanya di uh, usus saja ya, di saluran cerna. Jadi tidak ada efek ke saraf pusat. Nah, kita tahu bahwa kalau kita Uh, tertarik untuk makan, ya entah itu lapar atau melihat makanan, ya karena uh, apa? Respon visual, olfaktori misalkan mencium bau makanan, atau mendengar orang menggoreng makanan gitu ya, lagi goreng sesuatu kan auditori kita dengar gitu, ya. itu langsung lapar. Nah ini adalah stimulus-stimulus yang menyebabkan uh, seseorang itu uh, apa ya meng dapat mengontrol makan atau tidak. Bisa jadi orang tadi sebetulnya tidak terlalu lapar. Tapi karena melihat suatu makanan yang enak, akhirnya terstimulasi untuk ingin makan, gitu ya. Dan ini sangat dipengaruhi oleh hipotalamus dan juga uh, di otak kecil juga berpengaruh. Salah satunya pengaruhnya di sini adalah uh, kontrol terhadap makan dan rasa kenyang. Dan ini sangat dipengaruhi oleh rasa, kemudian uh, kerja dari uh, usus ya, dan juga hormon-hormon yang berpengaruh di dalam usus. Salah satunya adalah GLP-1. Dan ini menimbulkan kontrol seseorang itu apakah dia mau berhenti makan atau kontrolnya tidak bekerja sama sekali gitu. Oleh karena itu mengapa obat-obatan itu banyak yang berpengaruh di sekitar ini untuk mengontrol seseorang supaya makannya tidak berlebih. Nah ini adalah cut off untuk Asia Pasifik yang perlu kita ingat ya mungkin teman-teman sejawat sudah sangat Uh, ingat sekali bahkan di luar kepala. Jadi untuk inilah bedanya ya kalau di Indonesia 25 IMT 25 saja sudah dikatakan obes grade 1 sedangkan lebih dari 30, 30 atau lebih dikatakan obes grade 2 dan yang 35 ke atas adalah disebut obes morbid. Dan ini kalau misalkan seseorang sudah mengalami obes derajat 1 itu sudah harus diturunkan berat badannya setidaknya 5-10 persen untuk mengurangi morbiditas. Ya. Dan untuk obes grade 2, dilakukan penurunan berat badan 10-20 persen. Dan ini uh, harus dilakukan dalam waktu bertahap, setidaknya jangka waktunya adalah 1 tahun. Jadi tidak ada ceritanya menurunkan berat badan itu dengan waktu yang sangat cepat. gitu Karena seseorang untuk menjadi obes itu kan long term. nggak ada ceritanya orang makan banyak, kemudian... dua, tiga bulan lagi dia jadi obes, gitu. yang tadinya dia normal. Tentu perlu waktu berbulan-bulan. Sama halnya kalau ingin turunkan berat badan, artinya perlu waktu yang sangat panjang. Jadi harus sabar memang turunkan berat badan. Nah, prevensinya apa? Jadi kalau kita lihat, ya dari indeks masa tubuh 30, seharusnya sudah dilakukan prevensi, bahkan 30 atau kurang. Ini baik dengan risk factor, ya yang, yang garis lurus ini adalah yang tanpa ris factor, sedangkan yang putus-putus itu dengan ris factor. Jadi pencegahannya tetap adalah healthy lifestyle, ya. Jadi memilih makanan yang sehat, ya. Kemudian terapinya dengan restriksi energi supaya masukan energinya lebih kecil, sedangkan yang dikeluarkan harus lebih banyak supaya terjadi gap. Kemudian ini yang paling berat yaitu maintenance. Kadang-kadang seseorang sudah mencapai target berat badannya ternyata kembali lagi ke berat badan awal bahkan lebih. Nah ini penting sekali dalam masa maintenance harus menjaga supaya berat badannya itu tetap baik dengan pemilihan makan yang baik gitu ya. Jadi pola makan ini sangat penting ditambah dengan behavioral training nanti akan diajarkan di minggu depan ya khusus membahas behavioral, behavioral training pada obesity dan juga modifikasi lifestyle. Nah, terapi obesitas itu sebetulnya kalau dikelompokkan ada dua bagian yaitu non-surgical dan surgical, ya. Sedangkan di Indonesia saat ini yang surgical memang masih terbatas, tidak terlalu banyak ya, karena di samping biayanya mahal, efek sampingnya juga lumayan banyak. Sedangkan kalau non-surgical ini lebih banyak dilakukan di Indonesia. Nah, Mana yang lebih baik antara nutrition, exercise, farmakologi maupun behavioral therapy? Ini semuanya saling mengisi, ya. Jadi, langkah pertama adalah nutrition dan exercise dulu dan ini kadang-kadang pasien obes sering merasa malas gitu ya. Malasnya kenapa? Karena ingin turun berat badan cepat tanpa harus mengrestriksi makanan, tanpa harus banyak berolahraga. Padahal kita tadi tahu prinsipnya apa? yang dimasukkan harus lebih sedikit daripada yang dikeluarkan. Jadi kalau tidak ada gap energi, tentu saja berat badannya tidak akan turun, meskipun sudah dibantu dengan obat-obatan. Sedangkan farmakologikal ini, sebagai seorang dokter, kita harus melihat dulu apa komorbid dari pasien. Kalau memang ada komorbid tertentu, sehingga ada indikasi untuk pemberian obat-obatan, tentu saja kita dapat berikan sesuai indikasi. Tetapi jika masih muda, tidak ada komorbid, sedangkan IMT-nya tidak terlalu tinggi, sebaiknya dokter pertimbangkan yang paling aman dulu, yaitu nutrition dan exercise. Tidak lupa, behavioral therapy ini juga penting sekali, karena ada beberapa pasien yang merasa minder mungkin, atau merasa ada gangguan emosional, sehingga dia larinya ke makanan. Jadi tidak bisa mengerai makanan, meskipun kita sudah lakukan counseling bagaimana cara healthy lifestyle. Dan terakhir, ini sering dilakukan di luar negeri, yaitu bariatric surgery dengan berbagai macam metodenya, mulai dari sleeve gastrectomy, ada yang RU-NY, dan lain sebagainya. Dan ini menunjukkan hasil yang sangat baik, long term-nya juga baik, sehingga dapat menurunkan comorbid yang ada pada pasien tersebut. Dan tidak ada sifatnya berat badannya kembali lagi, karena sudah dilakukan intervensi surgical. Nah, Jadi apa yang harus kita lakukan pertama kali apabila bertemu dengan pasien obes, tadi dokter gigi sudah banyak bercerita. Saya hanya menambahkan sedikit. Jadi harus ada penurunan berat badan dulu, 5-10 persen dari berat badan awal. Dan ini bisa tercapai dalam waktu setidaknya satu tahun, ya. Kemudian langkah pertama, mau pakai obat mau tidak pakai obat, dengan komorbid maupun tidak, harus dilakukan perubahan gaya hidup. Ini penting sekali, ya. Jadi Intinya, saya selalu mengatakan kepada pasien-pasien saya, kalau ingin turun berat badan, harus siap mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Karena kalau gaya hidupnya tidak sehat, mau model kayak apapun, tipe dietnya, obatnya seperti apapun, tentu dia akan kembali ke berat badan awal. Modifikasi perilaku ini penting, dan ini perlu bantuan sejawat dari uh, psikiatri untuk modifikasi perilaku. Kemudian harus dilakukan bertahap. selama 3 sampai 4 bulan. Jadi kalau misalkan diberikan obat kita lihat 3 bulan bagaimana respon terapinya. Kalau ternyata nggak bagus responnya apa yang harus kita lakukan? Apakah kita stop obatnya atau kita escalating dosis gitu ya. Jadi jangan lupa kalau punya pasien obes harus rutin kontrol. Nah, ini kadang-kadang pasien malas karena merasa kontrol lagi kontrol lagi gitu ya, bosan gitu. Sedangkan eh, apa? Inginnya semuanya serba instan. Intinya seperti itu. Kemudian coba farmakologi bila cara-cara ini tidak berhasil atau farmakologi boleh dicobakan sesuai dengan indikasi. Misalkan tadi ada stage-stage-nya, ya, stage 1 atau stage 2 dengan berbagai komorbid, kita bisa langsung cobakan farmakologi. Nah Terapi diet atau nutrisi ini intinya dari segala macam diet-diet yang ada sampai saat ini yang evidence base hanya very low calorie diet yaitu kurang dari 800 dan ini harus berdasarkan pengawasan dari dokter artinya tidak bisa pasien melakukannya sendiri mengapa karena akan beresiko terjadi defisiensi nutrien dan termasuk vitamin dan mineral dan yang paling berbahaya adalah apabila terjadi gangguan elektrolit sehingga pasiennya lemas mual muntah muntah diare dan lain sebagainya. ini sangat berbahaya Jadi harus di bawah pengawasan dokter dan umumnya very low kalori diet ini tidak dilakukan dalam jangka lama. Kemudian yang kedua adalah low kalori diet yaitu 800 sampai 1000 kalori kurang lebihnya bahkan ada yang lebih. Tetapi tentu saja ini dilakukan bertahap. Jadi tidak serta merta kalau pasiennya makannya banyak langsung kita kurangi low kalori diet 800 sampai 1000 tidak demikian. Jadi ini adalah targetnya begitu ya. Jadi perlu waktu juga. Dan maksimum umumnya dilakukan selama 12 minggu, bahkan kalau sudah tercapai pasiennya bisa dimaintain terus dan ini adalah aman. Sedangkan diet-diet populer yang saat ini banyak berada di masyarakat, sampai makannya hanya 300-500 kalori, sampai saat ini evidence-based-nya masih belum ada. Jadi jangan tergiur untuk memberikan diet yang super ekstrim kepada pasien. Kemudian target penurunan berat badannya juga tidak boleh terlalu banyak. yang fisiologis adalah setengah sampai satu kilo per minggu atau 5-10% dari berat badan awal dalam 6 bulan pertama. Bahkan ada yang sampai mengatakan sampai satu tahun. Dan ini jelas ya. Artinya kita kalau men-setting goal suatu pasien, gitu, pengen turun berat badan berapa kilo, misalkan saya suka nanya seperti itu. Oke, kalau kita turunkan sekian kilo per minggu, artinya akan tercapai dalam sekian bulan. dan kita harus membuat kontrak sama pasiennya, artinya ada semacam persetujuan bahwa dia harus mengerti dulu bahwa proses ini tidak bisa instan. Ya. Terus ada sesi konsultasinya. Jangan lupa, ini penting sekali supaya sejawat juga tahu apakah ada efek samping yang terjadi selama pemberian obat-obatan tersebut. Kemudian berbanyak asupan protein dan serat untuk meningkatkan rasa kenyang, ya ini penting sekali karena kadang-kadang pasien itu suka pilih-pilih makan, tidak jadi inginnya tetap makan enak tapi berat badannya turun. Kemudian karena beresiko mengalami defisiensi, bila perlu kita bisa memberikan suplementasi dan lebih optimal sebenarnya kalau menggunakan meal replacement, tapi tentu saja ini harganya lebih mahal dan perlu pengawasan. Mengapa demikian? Karena meal replacement itu umumnya sudah difortifikasi dengan berbagai mikronutrien sehingga mencegah supaya pasiennya tidak terjadi defisiensi. Nah, aktivitas fisik ini juga penting, dan kadang-kadang kita perlu merayu pasien untuk lebih aktif bergerak, apalagi kalau timbangannya tidak bisa turun. ya. Jadi kita harus ingatkan ke pasien bagaimana olahraganya. Dimulai dulu dari 150 menit per minggu, dan ini juga perlu kerjasama dengan sejawat kedokteran olahraga dan juga rehab medik. Mengapa kadang-kadang pasien-pasien obes itu tidak hanya obes, ada masalah di lutut misalkan osteoartritis atau ada spondilolistesis dan lain sebagainya sehingga tidak semua aktivitas fisik bisa dilakukan. Jadi aktivitasnya betul-betul yang terukur dengan intensitas yang teratur dan juga uh, ritmenya juga harus diatur ya. Nah, 150 menit per minggu ini bukan dibayar dalam waktu satu kali misalkan sekali olahraga 150 menit, bukan demikian. Tapi harus dilakukan secara bertahap, misalkan 5 kali 30 menit atau 4 kali 40 menit, jadi 40 menit tapi 4 kali per minggu, 30 menit tapi 5 kali per minggu, atau 50 menit tapi 3 kali per minggu. Intinya, semakin banyak sesinya, semakin banyak frekuensinya, meskipun durasinya tidak terlalu lama, ini jauh lebih efektif daripada hanya dilakukan 1-2 kali per minggu. Ya. Dan untuk mencegah weight regain, bahkan bela perlu sehingga 240 menit. Bahkan ada guideline yang mengatakan 300 menit per minggu. Dan ini penting sekali. Nah, olahraganya harus yang sifatnya aerobik, misalkan sepeda, jalan cepat, dan senam aerobik, dan harus disesuaikan dengan kondisi klinis masing-masing individu. Jadi sejauh tidak bisa serta-merta langsung bilang, oh olahraganya harus sekian menit. gitu ya Harus tanyakan apakah dia ada penyulit lainnya. Nah, farmakoterapi tadi yang seperti sudah dibahas betulnya secara garis besar ada yang sifatnya menghambat absorpsi makan misalkan lipase inhibitor atau yang kita kenal dengan orlistat, kemudian penghambat cairan makan, dietilpropion yang sifatnya short acting atau bisa juga dengan liraglutide Kemudian untuk peningkatan kadar energi, bupropion bisa digunakan tapi harus kombinasi ya. Dan bupropion ini biasanya memang untuk obat-obat psikiatrik ya, untuk men, apa? Untuk pasien-pasien dengan kecanduan nikotin atau pasien-pasien dengan depresi bisa digunakan bupropion. Kemudian ventermin ini juga harus dilaku, bisa digunakan tetapi memang harus kombinasi dengan topiramat. Topi Indikasinya apa? Indikasinya bisa dengan IMT lebih dari 23 dengan comorbid atau IMT lebih dari 25. Tapi tentu saja kita harus lihat juga comorbidnya apa saja. Nah, untuk ventermin, diatilpropion, dan obat-obatan yang lain karena dia merupakan golongan amfetamin, jadi penggunaannya tentu saja harus setiap Karena penggunaan jangka panjangnya masih dikatakan tidak aman. Sedangkan lipase inhibitor, Ini saat ini FDA approve, kemudian dari BBPOM juga approve dan aman digunakan jangka lama. Nanti saya jelaskan secara rinci. Kemudian obat-obatan yang menghambat serotonin, eh, agonis serotonin, misalkan lokaraserin ini sudah tidak digunakan lagi. Nasibnya sama dengan sibutramin, ya, ditarik karena dianggap tidak aman. Sedangkan liraglutat atau GLP-1 agonis sampai saat ini bisa digunakan di Indonesia tapi off-label untuk yang obesitas. Kemudian kombinasi terapi ini juga penting sekali. Contohnya adalah fenotermin dengan tofiramat dengan dosis tertentu dan naltrexon dengan bupropion dengan dosis tertentu. Tapi sampai saat ini oleh Bepo masih belum approve ya untuk obat-obatan obesitas. Sedangkan kalau di luar negeri sudah banyak yang menggunakan dua jenis, apa, dua jenis kombinasi ini. Nah apabila ternyata Dengan coba obat-obat itu ternyata tidak bisa turun berat badannya, maka sebaiknya obatnya dihentikan, tapi tidak boleh serta-merta withdrawal. Harus ada deskalating dosis atau tapering off gitu ya, karena ada uh, efek sampingnya bila di stop secara mendadak. Nah, ini uh, cara kerjanya. Jadi kalau kita membahas repasenhibiter siang ini, dia bekerja untuk menghambat absorpsi lipid. Karena menghambat absorpsi lipid. tentu saja dia memberikan efek apabila kita berikan persamaan dengan makanan ya terutama apabila makanannya itu mengandung lemak tapi hati-hati kalau makan lemaknya terlalu banyak kadang-kadang juga berpengaruh terhadap uh, gastrointestinal jadi kita juga harus edukasi pasien untuk makan uh, dengan uh, apa namanya komposisi yang seimbang artinya lemaknya tidak berlebihan tetapi memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh Kemudian ini sifatnya lokal karena lokal oleh karena itu obat ini aman digunakan jangka lama dan efek sampingnya paling minimal. Sedangkan obat lain yang juga saat ini beredar di Indonesia adalah liraglutide memiliki efek samping karena dia adalah GLP-1 agonis, jadi punya efek samping menghambat apa pengosongan lambung sehingga orang merasa kenyang terus. Selain itu dia juga punya efek di usus ya terutama di apa di daerah kolon karena dia adalah GLP-1 agonis sehingga dia punya efek eh, me, apa, menghambat selera makan melalui eh, kerja dari usus yang ada di gut hormon yang ada di usus tersebut. Sedangkan obat-obat lain seperti buprion, eh, kombinasi dengan lantrexon kemudian ventermin ya eh, ini semuanya bekerja secara eh, sentral yaitu dia bekerja ada yang di reseptor babak ada yang di neuron dopaminergic, ada di BOMC, dan lain sebagainya. Jadi hati-hati apabila pasien-pasien ada eh, pada pasien-pasien usia tua atau pada pasien-pasien yang menggunakan obat-obatan yang sifatnya sejenis. Nah, Lipase inhibitor ini diindikasikan untuk NT lebih dari 25 atau UMT 23 dengan faktor risiko hipertensi, diabetes, dan dislipidemia terutama. Dan mekanismenya sifatnya reversibel yaitu menginaktivasi dari enzim lipase lambung. Jadi kalau seseorang makan lemak maka dikeluarlah enzim lipase di usus ya, kemudian di usus dan pankreas juga teraktivasi. Nah di sini bekerja menghambat atau menginaktivasi kerja dari enzim tersebut. Dan karena sifatnya lokal hanya di gastrosintesinal, jadi tidak ada efek untuk menurunkan suara makan. Dan absorpsinya secara lokal, penyerapannya, sedikit penyerapannya ke sistemik, jadi uh, efek ke saluran apa ke SSP atau sistem saraf kuat sedikit. Distribusinya terikat dengan protein, kemudian eksresinya di feses ya bersamaan dengan lemak. Kemudian efek sampingnya mungkin sejauh sudah banyak mengenal obat ini karena ini obat lama, statore, diare, nyeri perut, flatulensi, dan efek jangka lamanya bisa terjadi kekurangan vitamin larut lemak gitu ya. Jadi jangan lupa untuk memberikan uh, tambahan suplementasi vitamin larut lemak. Dan hati-hati tidak bisa digunakan untuk pasien kolelitiasis, kolestasis, uh, pasien dengan resiko batu ginjal maupun pasien-pasien dengan malabsorpsi kronik. Nah, dia dapat menyerap lemak sebanyak 30% dari total asupan ya. Jadi kalau kita makan lemak 30% dari total asupan dalam makanan kita akan dihambat oleh fase inhibitor. Dan umumnya dosis yang digunakan adalah 3 kali, dosis 120 dalam kurun waktu 1 jam setelah makan. Atau bisa segera setelah makan langsung diminum. Ya, kemudian efikasi jangka panjangnya bisa menurunkan berat badan 3% dibandingkan placebo setelah penggunaan 1-2 tahun. Memang kecil penurunan berat badannya, oleh karena itu harus dibantu dengan lifestyle modification. Nah, efek turunan berat badannya dari Cochrane Review di tahun 2014, turun berat badannya cukup signifikan. Dilihat selama 12 bulan pemakaian, yaitu minus, kurang lebih turunnya 1,8 kg dalam waktu setahun. Cukup kecil sebetulnya, dengan interval kepercayaan antara 2,5 kg hingga 1,06 kg. Dan dosisnya umumnya digunakan 3x120 dengan hasil maintenance yang lebih besar dibandingkan penggunaan dosis 3x60 atau 3x30. Juga menunjukkan weight yang lebih kecil dibandingkan placebo ya, dengan penggunaan orlistat ini. Nah ini kita lihat ada eh, tadi yang dikatakan dari systematic review, uh, meta di tahun 2014 tadi, ini adalah efek orisat kalau diberikan 3 kali 120 ternyata penurunan berat badan jauh lebih banyak dibandingkan dosis yang di bawahnya, dosis 60 atau dosis 30. Ada yang hasilnya bagus, ada yang mendekati angka 0, jadi jauh lebih efektif dengan dosis 120. Kemudian ini penelitian lama, sebetulnya penelitian klasik di mana pasien diberikan Orlistat pada pasien-pasien diabetes, ini penelitian di tahun yang dipublikasi 2004 pada 3.300 subjek, ternyata penurunan berat badan dalam kurun waktu 4 tahun lebih besar di kelompok Orlistat dibandingkan placebo. Jadi 5,8 kilo dibandingkan 3 kilo. Dan kebanyakan lebih dari 50% subjek mengalami penurunan berat badan yang signifikan. Insiden DM tipe 2-nya juga relatif menurun dengan penggunaan Orlistat. Jadi jangan khawatir untuk pasien obes dengan dengan diabetes bisa menggunakan Orlistat dan ini aman. Ini bahkan penelitiannya sampai 4 tahun, jadi tidak masalah digunakan selama bertahun-tahun. Cuman memang dia akan menghambat absorpsi vitamin A, D, E, dan K. Nah, ini adalah... Suatu meta analisis baru di tahun 2020 melihat efektivitas dari Orlistat dibandingkan obat-obatan yang lain. Kalau kita lihat di sini, ini ada angka 0 sampai 1 untuk adverse event dan ini adalah angka 0 sampai 1 untuk weight loss. Jadi semakin ke sini weight loss-nya semakin banyak. Semakin ke atas adverse event-nya semakin kecil. Kalau kita lihat dari weight loss yang paling besar adalah penggunaan pentermin dan topiramat Ini yang berat badannya turunnya paling banyak. Kemudian diikuti dengan liraglutide, notrek sanubripion, lorcarserin tapi ini sudah ditarik dari peredaran dan yang kalau dilihat ini orlistat paling kecil efek penurunan berat badannya dibandingkan yang lainnya. Tapi kalau kita lihat kita lihat adverse event-nya adverse event ini semakin tinggi, semakin rendah. Jadi efek sampingnya makin kecil. Kalau kita lihat di sini, Orlistat memiliki efek samping yang paling minimal dibandingkan obat-obatan yang lain. Dibandingkan naltrexone, gabungan dengan bupropion, dibandingkan liraglutide, dan dibandingkan hentermin topiramat. Dan kebanyakan pasien, Menghentikan pengobatan atau uh, adverse event paling besar karena liraglutide, maka pasien-pasien banyak sekali yang menghentikan liraglutide karena nggak kuat gitu ya, karena efek sampingnya mual dan lain sebagainya. Jadi dari kesimpulan ini bisa kita ambil bahwa penggunaan orlistat ini adverse eventnya paling kecil, namun tentu weight lossnya paling kecil, tapi efek sampingnya paling kecil, jadi dia paling aman. Nah, bagaimana dengan hipertensi? Ini ada long term effect dari weight reducing drugs in people with hypertension. Ini penelitian tahun 2021 menggunakan obat antihipertensi anti obesitas pada penderita hipertensi. Dari 6 RCT yang menggunakan farmakoterapi obesitas selama 6 bulan, 4 dari 6 RCT membandingkan penggunaan Orlistat dibandingkan placebo, Ternyata penggunaan orlistat selama 6 sampai 12 bulan dapat menurunkan tekanan darah sebesar minus -2,6 mm hidrogirum. Nah, jadi di sini ditunjukkan seolah-olah bahwa memang ada gejala gastrointestinal saat orlistat tadi kita tahu dari penelitian Sandoz tadi eh, Sandoz bisa untuk pasien diabetes turun berat badan sedangkan untuk pasien hipertensi ini relatif lebih aman. sedangkan kontrol glikemiknya tentu saja banyak penelitian orisat terhadap uh, apa DM dan rata-rata memang menggunakan olistat digabung dengan low calorie diet atau LCD dan dikatakan ternyata terjadi penurunan HbA1c pada penggunaan orlisat LCD dibandingkan placebo. dan glukosa darah puasanya pun juga menurun jadi aman juga untuk pasien diabetes Efek terhadap kontra buku sadara tidak berhubungan dengan penambah badan tapi di sini menunjukkan bahwa orlistat dapat menurunkan konsentrasi dari non esterified fatty acid dan meningkatkan GLP1 karena ada bagian lemak yang tidak terabsorb tadi ya karena dihambat oleh enzim lipase inhibitornya nggak kerja ya jadi ada lemak yang tidak dicerna nah di mana kalau ada lemak di dalam usus akan meningkatkan uh, atau mensimulasi GLP1 jadi ada efek kenyang juga Nah, bagaimana dengan lipid? Ternyata parameter lipidnya juga menurun ya kalau kita lihat. Jadi seputaran esfatnya menurun, demikian juga lingkar perutnya juga menurun dengan penggunaan parlistat. Nah, ini adalah efek sampingnya tentu sejauh sudah banyak mengenal orisat dengan berbagai macam efek terhadap keseintestino. Dan penggunaan orlistat dengan diet tinggi serat atau suplementasi dengan sium dapat mengurangi efek samping ya. Jadi selama menggunakan orlistat jangan mentang-mentang merasa lemaknya dihambat. Jadi boleh makan lemak banyak enggak. Justru pasiennya akan merasa tidak nyaman ya. Jadi bisa ketahuan pasiennya bohong atau enggak nih. Kemudian bagaimana dengan ginjal? Nah dari penelitian yang dilakukan tahun 2011 dalam waktu satu tahun digunakan olistat, penelitian itu menunjukkan bahwa Subek yang mengalami gangguan ginjal hanya 2 persen saja, jadi tidak bisa menarik kesimpulan apakah akut kidney injury ini akibat penggunaan orlistat. Jadi masih tanda tanya, tapi hanya kecil ya apa memberikan efek samping ke ginjal dan diduga juga memicu toksisitas atau karena adanya enzim karboksilase inhibisi dari enzim karboksilasiase yang berfungsi sebagai detox liver. Nah, tapi tidak ada penelitian yang lebih jelas daripada ini yang menunjukkan apakah betul lipase inhibitor ini memiliki efek samping terhadap liver, hepar atau liver. Sedangkan pada kanker kolorektal, penelitian pada subjek yang cukup banyak ya, 33.000 subjek dengan penggunaan orisat selama kurang lebih hampir 3 tahun ya. Tidak ada asosiasi penggunaan orisat dengan kanker kolorektal. Jadi tidak menimbulkan kanker Meskipun ada jumlah lemak yang tidak terserap tadi ya, yang dibuang melalui veses, tapi ternyata tidak punya efek untuk meningkatkan resiko kanker, terutama kanker kolom. Nah, jadi garis besarnya obat-obatan itu kapan diberikan ya? Untuk ras Asia seperti kita bisa digunakan untuk indeks masa tubuh lebih dari 25 atau lebih dari 23 dengan komorbid. Kemudian jangan lupa kalau kita memberikan obat. harus ada lifestyle intervention. Jadi harus ada modifikasi gaya hidup dulu. Kalau enggak percuma, ya. Kemudian kalau pasiennya ada diabetes melitus, CVD, atau ada PCOS, apalagi ada sleep apno, ya. Prioritasnya karena pasien ini obes dengan diabetes, bisa digunakan liraglutide. Bisa juga kombinasi dengan orlistat karena tadi banyak sekali penelitiannya terhadap diabetes, ternyata aman. Sedangkan pasien dengan hipertensi Orlistat bisa digunakan karena relatif aman, tidak mempengaruhi kardiovasular ya karena sifatnya lokal. Kemudian pilihan berikutnya bisa ventermin topiramat atau menggunakan liragutat. Tapi sekali lagi ventermin topiramat dan liragutat ini masih belum digunakan untuk obat anti obesitas di Indonesia. Kemudian pasien dengan CKD yang aman menggunakan orlistat. bisa juga liraglutide kalau CKD ada DM tapi tentu saja harus hati-hati. Jadi jangan serta-merta langsung diberikan liraglutide. Kemudian kalau ada gangguan hepar bisa digunakan kantermintoperamat atau naltrexon bupropion, bupropion tapi sekali lagi obat ini tidak beredar di Indonesia dan belum di ada sebetulnya obatnya tapi bukan digunakan sebagai obat anti obesitas. Sedangkan pasien dengan depresi dan ansietas ya karena obat-obat yang banyakkan bersifat sentral maka lebih baik pilih orlistat. Pilihan lain bisa natrexonebutrion karena ini bubropion memang digunakan sebagai obat anti depresi. E leraglutet bisa dipertimbangkan tapi tentu saja apabila memang ada komorbid misalkan diabetes. Tapi kalau tidak ada penurunan berat badan selama penggunaan obat-obatan ini lebih baik obatnya dihentikan dengan tapering off dulu dosisnya. kemudian kalau ternyata ada respon penurunan berat badan, obat bisa uh, dilanjutkan, dan jangan lupa lakukan follow-up setidaknya 3 bulan. Jadi pada intinya dari obat-obatan ini, yang ada di Indonesia adalah yang memang ada ya, beredar, liraglutat dan orlistat, tapi untuk saat ini, yang memang penggunaannya untuk anti-obesitas hanya orlistat. Sedangkan liraglutat sampai saat ini uh, hanya Uh, izinnya adalah untuk uh, diabetes mellitus. ya. Jadi bisa dipertimbangkan apabila pasien diabetes itu dengan obesitas. Untuk obat-obatan yang lain masih saat ini belum ada uh, apa? izinnya di Indonesia sebagai anti obesitas. Jadi, take home message-nya penggunaan Oriset itu memiliki efikasi yang cukup baik dalam jangka panjang. Efek sampingnya juga paling ringan. Harus disertai dengan perubahan gaya hidup, jangan lupa ya. Karena tidak ada yang instan di dunia ini. seperti aktivitas fisik juga penting, dan juga komposisi diet dengan low-calorie diet. Dan pemilihan golongan obat untuk terapi obesitas sebaiknya disesuaikan dengan keadaan setiap individu, dan jangan lupa pertimbangkan resiko dan manfaatnya untuk pasien, supaya kita juga aman, dan dokternya juga tidak ditutup malpraktek. Sekian pesan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.